Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, bueno, ya 3 de agosto del 2023, esperando que hayan disfrutado muchísimo. Ya, bueno, estamos casi finalizando la semana, esperando que estén conectadísimos siempre con esta radio que siempre le llena a uno de no solo buenísima música, sino de un contenido siempre sumamente enriquecedor, desde todos los programas que tienen, un contenido siempre especial, ojalá ustedes puedan aprovecharlo, de verdad que sí, es, es un privilegio que estén siempre aquí con nosotros, y que puedan de verdad que sí, aprovechar siempre nuestros consejos, nuestras ideas, las ideas de negocio, y a través, por supuesto, esto también de los testimonios siempre tan, tan valiosos que son de nuestras invitadas, de nuestros invitados, de cómo ellos desarrollan siempre esas ideas tan originales, de verdad que sí, es un tema de, de mucho empuje, de muchas ganas de hacer las cosas, y hoy no es la excepción. Así que antes de comenzar con nuestra invitada y la sección, por supuesto, que a ustedes tanto les gusta de los jueves, quiero que por favor sepan cómo pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. y Twitter. Así es, a través de todas esas redes sociales ustedes pueden tener acceso a nuestro material, no solamente a estos programas que siempre están ahí en ese Facebook Live, sino que también, por supuesto, bueno, ya tenemos nueva casa, dice uno, nueva casa en TikTok, ahí teníamos, no podíamos quedarnos atrás definitivamente siempre con consejos valiosos, rápidos para que usted pueda aplicar en su negocio y también por supuesto a través del 70 33 15 55 usted también puede hacer comentarios o si usted es un emprendedor o tiene un negocio y quiere desarrollarlo o quiere también participar por supuesto en nuestro en nuestro programa puede escribirnos contarnos de qué es y por supuesto dejarnos sus datos y nosotros felices de poder incluirlo en nuestra agenda acá en este programa de radio que siempre está Así que vamos a ir desde ya. ¿Cuál es nuestra sección, por supuesto, de los jueves? Mujer en Acción. Mujer en Acción. Las vencedoras de vida que lideran las organizaciones. Las que no dicen que no, dicen, dicen más, más para adelante. Mujer en Acción. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Así es, Mujer en Acción. Este, creo que hoy, de verdad que me encantó me encantó muchísimo la propuesta y la propuesta vino de una persona que ella y yo conocemos, que lo queremos mucho, Agustín Cuadra y Agustín me dijo eh, bueno, voy a confesarlo, tía porque es mi sobrino, sí. este, pero me dice tía, vea, ella es increíble me encantó, desde casi que usted, ahorita ya vamos a cuando finalizamos casi el programa, ya nos va a contar cómo pueden meterse a esas redes sociales pero desde que usted le da clic a esas redes sociales de ellos y de ella y de ese trabajo meticuloso, voy a decirlo, porque yo pienso que no es algo de, de que se le ocurrió, sino que hay un tema de mucha creatividad y sobre todo, voy a decirlo, eh, de una receta diferente y especial. Es cómplice Cold Brew, creadora, ella, María Paz Lobo, hoy está con nosotros y nos va a ir contando de ese, de ese comenzar, de esa idea tan original, ya vamos a ir hablando porque yo quiero, no quiero, voy a decirlo no quiero adelantarme yo, sino que ella nos cuente qué es, para qué se toma cómo se toma este pero bienvenidísima María Paz, gracias por estar con nosotros hoy acá en Amplify Radio en Pulso Empresarial 
No, muchas gracias por la invitación, sobre todo Agus por, como dijiste, haber hecho el contacto uh-huh. eh, y me encanta poder estar hoy compartiendo con ustedes este pequeño proyecto que esperamos crecer. Me encanta. Sí, así es, este, gracias Agustín, ojalá que nos esté por ahí oyendo, pero eh, es un tema de, de mucho empuje y a mí me encantan los jueves porque así como escuchabas el jingle, ese es un tema de mujer en acción, de mujeres que estamos en acción moviéndonos y me pareció llamativísimo el tema de que cuando metí en tus redes sociales vi que de la mano de esas cafeteras, dice uno, de esas productoras de café son mujeres, Y, y de verdad que uno se lleva sorpresas del talento que hay tan increíble aquí en Costa Rica y de lo que uno puede llevarse de una calidad increíble eh, para nadie es un secreto voy a decirlo que el café acá en Costa Rica realmente es una calidad muy buena pero cuando entonces ya te metes más que una bebida caliente sino que puede ser algo distinto contame, contame un poco me encantaría saber Maripaz, ¿cómo fue? ¿cómo fue que nació la idea? este, si siempre desde chiquitita has estado familiarizada con el café o no, te quería preguntar súper, eh, bueno si sí, yo realmente no vengo de familia cafetalera directa, posiblemente igual que muchos costarricenses teníamos nuestros papás y nuestras mamás recolectaban café Eh, como para pagarse las cosas de diciembre, etcétera, pero no venía de una familia productora, sin embargo, eh, después de mi carrera me encontré en el sector café, y eso fue hace nueve años, y desde hace nueve años estoy eh, como pegada a la industria. Eh, el café es un mundo increíble, fantástico, maravilloso, es un es mundo bueno. que conecta eh, completamente todos los países, o sea, la mayoría de países del mundo consumen café, sí. eh, y cada, cada país tiene como sus formas distintas de, de consumirlo Definitivo. y pues naturalmente teniendo la oportunidad de tener más contacto con los países que son los que compran nuestro uh-huh. café eh, vi que el café frío era un producto que se estaba consumiendo muchísimo, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá uh-huh. y en, en Europa también y wow. me parecía muy interesante siendo un país tan cafetalero que las opciones de café frío en Costa Rica no fueran tantas es verdad bueno. todavía va a ser súper mercado y te encontrás opciones. Entonces, eso por un lado, eh, y por otro lado, por la naturaleza de mi trabajo, uh-huh. he tenido el privilegio de estar muy en contacto con comunidades capitaleras uh-huh. en Costa Rica y en, y en América Latina, y definitivamente hay eh, una gran un gran reto que enfrentan sobre todo las mujeres productoras de café y las pequeñas productoras que en la mayoría de los casos tienen menos acceso a recursos, menos acceso a capacitación, no solo se encargan de un montón de labores de la finca, sino que se encargan también de las labores de, de la casa, eh, bueno. tienen menos acceso a financiamiento, etcétera. Entonces, eh, yo sabía que quería tener un proyecto, un emprendimiento que pudiera de alguna manera también eh, trabajar y codiseñar con esas productoras de café, un producto que no solo fuera delicioso, innovador, que dejara muy en alto nuestro grano de oro, sino que también fuera un producto que a la vez pudiera estar de alguna manera directamente, indirectamente apoyando pequeños productores. Maripaz, quiero devolverme un poquitito, que me comentabas al inicio, contame qué es tu profesión y por qué va muy de la mano en lo que estás haciendo hoy y también un poco tu trabajo, pero sí quería escuchar un poco ese testimonio también profesional tuyo. Pero bueno, yo soy ingeniera ambiental, eh, salida del tecnológico, y desde, desde siempre me interesó muchísimo el trabajo con comunidades, sobre todo para retos ambientales, eh, y pues me encontré con un sector, ¿verdad?, que efectivamente está muy impactado por el cambio climático, eh, donde cada vez cuesta más ser productor y productora de café, 
eh, y pues esa combinación entre retos ambientales y sociales eh, y pues terminé en esa área de ejecución de proyectos comunitarios en café eh, y bueno es verdad me ha permitido también conocer muchísimas realidades de, de personas productoras eh, no solo en Costa Rica sino que en múltiples países y eh, verdad como el café juega un papel importante a nivel mundial para más de 25 millones de personas en el mundo que son oh. productoras de café, en la mayoría sí. pequeñas productoras eh, y entonces montón, ¿verdad? ¿verdad? tenemos un reto muy grande wow. para, un, para un mundo que consume tanto café que es verdad los índices eh, indican que cada vez el mundo consume más café y wow. a la vez con un sector que está teniendo más retos, que el cambio climático lo está afectando, etcétera. Entonces, eh, por ahí fue como que profesionalmente desarrollé más mi carrera en, en la industria. Qué increíble porque a veces uno cree que es tomarse una taza de café y nosotros lo aprendimos un poco de la mano de una empresa este, grandota acá en Costa Rica, este, pero que ellos nos decían, es más que una taza, ¿verdad? Es que es lo que hay detrás y qué es lo que viene Correcto. detrás, ¿verdad? Y, y es un poco del reto, como hablabas, me encanta tu profesión, un reto ambiental, yo creo que muchos este, olvidamos que también hay un impacto ambiental, queramos o no, desde que se recoge ese primer granito de café hasta que estamos ya en la taza y tomándolo, ¿verdad? Entonces creo que eh, quería preguntarte un poco eso tuyo tus objetivos eh, personales cómo los fuiste descubriendo en el sentido que dijiste quiero que más que un producto que es lo tuyo ya vamos a ir hablando más de, de tu producto pero que, que también hay un impacto positivo imagino ambiental y por supuesto social comunitario que todo va de la mano sí o no Maripaz yo creo que a veces quieren separar un poco lo social con lo ambiental y no yo creo que ya cuando una persona está bien cuando las productoras tal vez se sienten bien ya hay un tema también por supuesto muy ligado a la parte ambiental entonces quería preguntarte ese objetivo tuyo personal del impacto y de querer uno este marcar un poco la diferencia y no ser más uno del montón voy a decirlo así sí sí yo creo como que nace el entendimiento también de entender todo el ciclo del café eh, la cantidad de personas la, la gente no se imagina para que esa taza llegue ahí la cantidad de personas que fueron parte de ese proceso y por ende la cantidad de recursos también eh, y creo que era un intento de querer ser como muy honesta con uh-huh. lo aprendido y con mis pasiones y lo que a mí me mueve y decir, bueno, si quiero hacer un producto, quiero que sea un producto que sea bonito estéticamente, uh-huh. quiero que sea un producto que, que pueda cumplir con los estándares de la gente que sabe tomar café, pero ante todo quiero que sea un producto que fuera consecuente, que si vamos a, ¿verdad?, como comprar café de mujeres productoras, que también pudiéramos apoyar proyectos en comunidades, Eh, y que pensáramos también en la lógica de qué materiales estamos usando, de dónde vienen, que eso es bastante retador cuando estás empezando un emprendimiento, porque no tenés todos los recursos del mundo y de fijo te encontrás un montón de problemáticas, eh, pero creo que era priorizar aquellas que eran como las más importantes y las no negociables, digamos, para, para mí como para el proyecto que quería desarrollar. Qué bonito porque a veces es eso que decís, no, no, hay cosas que no son negociables y, y un tema de que imagino que te propusiste y ya ahora sí ojalá entrar en materia de comenzar tu, tu pequeña empresa, de comenzar tus productos, este, contame casi desde el inicio, donde 
te nació un poco esa idea, esa chispa que dijiste, mmm, yo creo que aquí lo hablabas al inicio, igual que la parte sí. de, de café frío, creo que no es lo más común eh, vamos normalmente a una marca comercial, agarramos un refrigerador ahí en los supermercados, pero pero que a veces sí. es, es esa opción distinta, diferente, que ni me escuche mi hermana que no me escuche mi, mi Nielsen porque le encanta el café, pero esas opciones de café fría me parece algo muy diferente, contame esa chispa que dijiste, voy a voy, a, voy por ahí, por ese camino Sí, sí, yo creo, y, y también importante como que no llega a sustituir, ¿verdad?, necesariamente como el café caliente, es una propuesta nada más de un producto diferente y eso es lo que a mí me encanta, eh, creo que sí, soy una persona que me gusta mucho los temas como de diseño y de arte y por ende me encantan seguir como marcas de cafeterías y marcas bueno. en otros países y entender cómo lo están haciendo haciendo hay demasión en este en este mundillo del café y estaba muy inspirada por eso cayó la pandemia y como muchas personas nos sentimos como de pronto como atrapadas y cuestionando un poco como qué estamos haciendo y por qué verdad como que todo se sentía el mundo se sentía como muy como muy cayendo encima de una y de yo dije bueno la verdad es que tengo un hermano químico un papá dinero alimentos empecemos a hacer experimentos entonces eh, okay. los convencí de que de que se unieran también al proyecto y empezamos a, a hacer experimentos uh-huh. así como la gente que le da por hacer cerveza artesanal dijimos bueno empecemos a entender un poco mejor cómo funciona esto del café frío y pues con la ventaja de tener muchas personas de contacto en el sector que también han sido cruciales y que nos uh-huh. han guiado eh, ¿Verdad? Como que nos han ido desarrollando y, uh-huh. y empezamos entonces tiempo de contacto, etcétera. Como que se volvió un proyecto como familiar de querer, ¿verdad? Producir y como ir y estar probando esas muestras. Eh, y después dijimos, de, bueno, demos el salto. Seamos, ¿verdad? Como propongamos este producto, veamos cómo las personas eh, lo reciben, qué es lo que les gusta, qué podemos mejorar. Y así fuimos creciendo y estamos igual en ese proceso. Qué bueno, qué bueno escuchar ese involucramiento, dice uno familiar, ¿verdad que sí? O sea, pasa, a veces uno eh, tiene que, que, y quiero ir a eso, yo creo que muchas de las emprendedoras, chicas, o o más que todo los jóvenes, a veces quiere uno hacer como todos, los que están tal vez comenzando, ¿verdad? Y y esa parte de solidaridad y también de humildad, pienso yo, de pedir ayuda, de ver por con dónde estoy haciendo el camino bien, si sabe bien, si lo que estoy haciendo va a generar un tema de, de un, no solo un buen sabor, sino que sea un tema saludable, por supuesto. Y contame claro. entonces este de esas propiedades, y ahora sí, quisiera entrar muy, muy en materia, que es cómplice? ¿Por qué la uh-huh. palabra? ¿Por qué la marca? Y, ¿Y qué es en sí? O sea, el café frío, pero ¿qué tiene de diferente? Quiero preguntarte okay. eso. Creo que lo, lo interesante del cold brew es que Eh, puede ser exactamente el mismo café que uses para hacer una extracción en caliente, sin embargo el principio del cold brew es que nunca entra calor, entonces la extracción se genera por tiempo de contacto entre el agua y el café Eh, y esos tiempos de contacto dependiendo de lo que quieras extraer, el tipo de café eh, la zona, eh, muchas variables que ya pueden entrar a jugar, puede ser entre 12 horas hasta 24 horas ahí empezás a jugar como en tiempos Eh, entonces ese es un poco el principio y porque como no entra a calor le extrae diferentes propiedades químicas al café entonces normalmente el cold brew tiene eh, como menos de los amargos menos de los como la acidez eh, no comúnmente digamos sobre todo el café costarricense que tiene 
una acidez cítrica muy importante, que tiene eh, ese amargo, pero como de, de cacao, como de chocolate uh -huh. oscuro. Entonces, es una propuesta de poder tener, probar un mismo café que te vas a ver súper diferente si lo extraes en caliente o si lo extraes en frío. Entonces, ese es el principio, eh, digamos, básico del cold brew. Ya a partir de ahí es que hemos empezado, bueno, eh, ¿verdad? Como cuál es el tueste perfecto, la molienda perfecta para las extracciones. Y después de eso también cómo hacer diferentes... Eh, estábamos también como muy interesadas como sabiendo que eh, la gente aquí pues normalmente consume el café con leche y con azúcar. Entonces, ¿qué tanto podíamos jugar con esas variables sin en ningún momento... Eh, dejar como en segundo lugar al café siempre queríamos que el café fuera como y queremos que el café sea como el, el actor principal, uh -huh. que el trabajo que hacen estas mujeres productoras no se desaparezca porque le ponemos mucho azúcar y mucha leche al café y ya no deja de saber uh -huh. verdad como todas esas características del café eh, uh -huh. entonces bueno empezamos a hacer diferentes experimentos y a partir de ahí es que ya empezamos a sacar diferentes sabores, tenemos una horchata otro de avena, ahorita tenemos un temporal wow. de cacao y bueno ahí hemos estado como uh -huh. innovando como que sabe bien con, con esta mezcla de, de café Bueno y ahora sí, ¿cómo te fuiste abriendo camino? ¿Se fueron abriendo ustedes este, en el sentido de quién fue tal vez no? Pero sí, me gustaría saber esa primer probadita ya cuando de la botellita ¿Dónde fue esa primer tal vez apertura? Este, ¿Quién te, te abrió esa puerta primera que yo me imagino que uno nunca la olvida y la agradece muchísimo? ¿Cómo fue esas primeras ventas, sí. esos primeros clientes? Lo que hicimos fue empezar a, a a pasárselo como a amigas y amigos que lo probaran claro. eh, sobre todo, bueno, Jonathan Ramírez eh, que él es el barista del café, que es un gran amigo también y que fue uh -huh. súper, bueno, y todavía nos asesora muchas veces con el proceso, uh -huh. Remy Molina uh -huh. entonces les dábamos a personas que no vinieran de un contexto de café eh, familiares amigos, hasta gente que era súper estricta y como que iba a anotar todos los detalles y empezamos ahí como a balancear, como bueno esto tal vez una persona en el día a día no lo notaría, pero esto sí hay que arreglarlo, etcétera, entonces empezamos en ese proceso eh, y bueno, luego trabajamos con, con la diseñadora, que se llama Pamela Zamora, que fue la que desarrolló la marca y a partir de ahí dijimos como bueno, empecemos como a posicionar bien la marca, sabíamos que tenía que ser una marca, ¿verdad? como que atrayera al público meta que estábamos buscando, que era como gente joven Eh, sobre todo que las estadísticas hablan que la gente que más consume café frío es esta nueva generación, los, los generación Z, ¿verdad? Entonces, como ¿cómo hacemos una marca que pueda como apelar estéticamente a esa población? Pero a la vez, ¿cómo hacemos una marca que también no, no sea como que no deje por detrás sus valores y sus, okay. sus propósitos? Entonces, que también podamos hablar de temas eh, acerca del café, ¿verdad? Hemos tocado desde temas de por qué las mujeres están en desventaja, hasta qué está pasando con el precio de los fertilizantes, cómo afecta eso a los productores, eh, hasta, es, a, a la, bueno, esta semana hicimos uno como cuál es la diferencia entre un café frío normal y un cold, ¿verdad? Como que sea esta plataforma para educar, y eso yo creo que nos ha servido como para ir haciendo, a, aumentando ese alcance y esa... Una esa, comunidad. Sí, porque es un tema de... 
y uno se sorprende, yo me digo que vos el doble Maripaz de la ignorancia que tenemos en especial los costarricenses, yo sé que la población casi mundial, voy a decirlo, pero eh, ya cuando vos decías hace un ratito el mundillo, ¿verdad? El mundillo del café, ya uno entra, ya entiende uno un poco más, pero los que estamos afuera es casi que de verdad el sentarse y tomarse el café y, y no entender muchas veces los procesos y eso me encantó porque rescatando tus redes sociales veo que tocas temas sensibles a veces esa población migrante, me pareció interesante Santísimo que lo tocaras, de que a uno muchas veces uno ni le presta atención, ¿verdad? Uno dice, claro. ay, no, es que se agarra el café y ya, pero bueno, las problemáticas que hay detrás, sí. es, te confieso y te, y te cuento que un gran amigo, que seguimos siendo muy amigos, él era el párroco de Frailes, y, okay. y, y sí, y entonces él me comentaba, este, este Ronald, me dice, Jessy, lo que supiera la gente o el costarricense de lo que pasan las chicas panameñas este, cuando están acá, eh, claro. bueno, verdad, de, de, dice que me comentaban historias como de tenían el bebé y casi que el bebé, o sea, parían el, el bebé y lo tenían sí. ahí en una, en una maquita mientras ellas seguían, dice, y Jessy, no estoy hablando de un día, dos días, no, casi que horas después de ya, ya haber tenido el bebé, ya estaban ahí agarrando el café, entonces son esas realidades que uno claro. como costarricense las ignora y me encanta que toques esos temas también lo de fertilizantes o sea, ¿cómo es también para vos el proponerte en profesionalizar un tema hasta educativo e integral a la hora de sacar un producto? quería preguntarte Sí, yo creo, yo soy como fiel creyente de que, ¿verdad? Como la gente siempre me pregunta como, ¿cuál es el mejor café? O, ¿cuál, sí. ¿cuál café me recomiendas? A mí me encanta que la gente disfrute el café independientemente como lo disfruten. O sea, el mejor bueno, café es el, bueno. que a, el que a una le gusta. Sin embargo, yo creo que, volviendo a tu punto, eh, como un país que, que dependió tanto su desarrollo en muchos sentidos de, de, de este café, y que a la vez es algo que consumimos absolutamente la mayoría de costarricenses todos los días es una responsabilidad como personas consumidoras de entender mejor el contexto de dónde viene nuestro así producto, es, más que es algo en, en el cual la mayoría de costarricenses nos enorgullecemos, ¿verdad? cuando vamos afuera en la maleta llevamos café, cuando viene alguien lo primero que vamos a regalar es café entonces es un tema de cómo balanceamos eh, entre que sí que, que nos encante, que sea parte como de, de de nuestra cultura costarricense, pero a la vez la importancia de exponer estos temas, porque si no tocamos estos temas y si no le dedicamos la urgencia que requieren, entonces posiblemente no va a haber un café para nuestros nietos o nietas o tataranietos, sí. ¿verdad? Como que es eh, al final es un producto agrícola, depende muchísimo de condiciones a veces climáticas que no se pueden como controlar, depende de un mercado el café todavía se tranza por mercado entonces, ¿verdad? como de valores entonces depende a veces de precios y de condiciones de lo que está pasando en Brasil que no nos afecta acá, depende de muchas variables externas que creo que eh, la importancia de que como costarricenses también a la vez, ¿verdad? como que podamos disfrutar ese café, sea como sea, pero que también tengamos en mente que detrás de eso hay muchísimas personas que, que dependen de él y un ambiente que también merece, ¿verdad? estar balanceado y, y, y en las mejores condiciones. Porque hablando de este tema que decís, tenés toda la razón, veo y te pregunto también, este, que el, el material con el que está en la botellita es de vidrio, me parece. Sí. Muy interesante. Sí. De, de esa parte te lo propusiste, te pregunto, paz, o sí. sea, tratar de impactar lo menos posible. Eso fue una propuesta por muchas razones, o sea, razones que también entraban a partes como de, de, ingeniería, de ingeniería de alimentos que ya yo ahí me pierdo un poco el, 
el, ¿verdad? Como el control de entendimiento, pero sí, en parte era como, bueno, ¿cómo usamos el menor plástico posible? ¿Qué estamos haciendo con esa brosa de café? Eh, ¿Cómo, verdad? ¿Cómo pensamos, al menos, si tal vez en este momento, porque como somos súper pequeñitos emprendedores, tal vez no podemos hacer una súper inversión para comprar una tapa que se pueda hacer biodegradable, ¿verdad? Como de, de las condiciones mm-hmm. ideales y que hay propuestas en el mercado. Eh, pero al menos seamos conscientes de ese impacto que estemos generando, ¿verdad? Como sepamos, ¿verdad? Seamos más conscientes si vamos a usar un material, es entender eh, por qué lo estamos usando, etcétera. Y lo que estamos haciendo también, por ejemplo, es que descontamos por cada botella que nos devuelva. Entonces evitamos, entonces, comprar mucho más botellas y y se ha creado como esa cultura en que entonces... Eh, la gente nos devuelve una o dos botellas y se las intercambiamos y les hacemos un pequeño descuento eh, y así también sí. como que empezamos a meter en la lógica eh, otros conceptos que como personas consumidoras deberíamos empezar a, a tener en general con todo lo que todo lo que consumimos y es que quería preguntarte algo como decís vos este, esos impactos a la vez va muy de la mano que de tu de la generación Z decías de que mucho ese público meta a joven que querés este eh, llegar a, a tu bebida a este tema y quiero preguntarte que quizás son realidades que este son diarias verdad en el sentido de que muchos chicos o oh, quería preguntarte eso eh, hasta qué punto hay un tema más que todo eh, que uno dice bueno es que los chiquillos lo usan los muchachos como para activarse para estudiar y para sí pero quiero que me digas con tus palabras que va más allá que eso, ¿verdad que sí? Pues yo pienso que no podemos quedarnos con el tema de que si vaya y, y tómese una botellota para que entonces se haga el examen en 10 en minutos, estoy vacilando, ¿no? Pero pero la parte profesional igual, para que vaya activo y que vaya a trabajar activo, pero yo creo que va más allá de, de un beneficio energizante. Quería como sí. que me comentaras más qué más beneficios viene de sí. un cold brew, de que de un café y más que un tema, ay yo es que tengo que ser enérgico y tengo que moverme creo que va más allá de eso, ¿verdad que sí? Sí, y yo creo como que al final eso es lo que Complice también propone, como al final es un es un producto, sí, al final lo que estás tomando es café, ¿verdad? y agua y, y tiene un valor eh, cafeína importante, de hecho más alto que el café caliente y por eso también la gente a veces lo acude, digamos para, para esos contextos que mencionó Eh, pero es proponer como un estilo de vida es verdad sí. como proponer que la gente tenga la decisión también de escoger eh, tal vez entre un producto que, que no sepas de dónde viene eh, verdad y que al final lo consumí solo como por un valor energético a un producto que menciona el nombre de la productora que está haciendo un proceso consciente como de tocar ciertos temas que viene como de, de emprendedores y pequeños uh-huh. emprendedores de toda la cadena Eh, eso por un lado y por otro lado también creo que el tema de que ahora hay muchísimos eh, como alternativas energéticas de todo tipo y posiblemente hay unas que son buenísimas y que vienen como de productos como orgánicos etcétera pero hay algo muy lindo también de poder consumir un producto que los ingredientes son súper simples que te da un valor eh, de cafeína que viene en tu país que se produce como por familias de tu país eh, y yo creo que eso también ¿verdad? Como que ese es un, un público meta que quisiéramos como explorar más, la gente que lo puede usar por un tema de ejercicio, que está buscando la, esa cafeína antes o después de hacer ejercicio, etcétera. Eh, Muy interesante. Sí, como poder proponer es, como esos diferentes públicos meta, pero eh, sí es, es intentar cómo exponer más eh, sí, todos los temas 
alrededor para que las personas puedan ser consumidoras un poco más conscientes. Y es que es que es, es más que un tema de, como hablabas hace un ratito, energizante, yo creo que es un tema de educación, de, de todo lo que está detrás y sobre todo quiero este tocar ese tema tuyo de en el tema más que todo eh, ¿Cómo fue tu primera experiencia de conocer tal vez esas primeras productoras? Quería preguntarte de café, eh, lo que te retroalimentaron, que me imagino que fue increíble, pero eh, que te impactó, no lo dudo, pero quería preguntarte un poco de qué zona eran o de qué zona son actualmente, eh, a dónde se encuentran esas chicas o mujeres, de verdad, y la realidad que ellas viven tal vez como para preguntarte de lo que te impactó, me imagino, las primeras veces. Sí, súper. De hecho, eh, como que esta, esta problemática y el entendimiento más de lo que estaban pasando las mujeres productoras, uh-huh. lo encontré a través de, de una ONG que se llama Bean Voyage. Eh, es una ONG que está dedicada exclusivamente a trabajar con grupos de mujeres productoras en Costa Rica, ahora también en México, uh-huh. eh, bueno. y de brindarles como asesoría, entrenamiento... Eh, también les brindan como un pequeño financiamiento para diversificación de ingresos y fue a través de su equipo inicial eh, Sunji Abi bueno y, y Fernanda Carrillo también que a través de esa organización empecé como a entender de mejor manera todos los todas las problemáticas y, y ellas ya habían creado como esta red de productoras uh-huh. y de contacto con las cuales habían estado trabajando mucho tiempo eh, productoras que al principio solo verdad producían el café y tal vez lo entregaban uh-huh. a algún beneficio externo y que ahora se estaban animando a hacer sus propios procesos eh, como sus propios microlotes entonces eh, fue a través de ellas que conocí como este grupo de mujeres y que poco a poco las fui conociendo eh, más y bueno eh, a través también como de, de esta organización que esas son las propuestas de café que tenemos y como poder eh, ir haciendo como ese proceso de catación y cuando un café nos gusta uh-huh. como el contacto con la, con la familia eh, Doña Erika Mora bueno, ya tiene una marca de café tostado también si la quieren buscar que se wow. llama EIF eh, es una familia bellísima ellos son de la zona de Los Santos ahí wow. bueno, en Tarrazú y uh, ha sido muy lindo porque bueno pues obviamente la conozco mis papás la han conocido, mi hermano la ha conocido o sea como que la relación se ha ido desarrollando y es el café que llevamos usando en las últimas dos tandas que hemos hecho en los últimos dos años y la idea es también como expandir a apoyar a más mujeres productoras y a través de Bean Voyage es que hacemos como ese eh, ese apoyo a proyectos uh-huh. me gusta, me gusta mucho uno poder de verdad, conocerlas, a veces este es más fácil uno quedarse sentado en el escritorio, ¿verdad? O de sentarse uno un ratito, a, pero no, yo creo que es un tema además de, de conocer de lo que está detrás y vamos a ir con más temas, sobre todo este con Paz Lobo, estamos hoy creadora de Cómplice Este, ya voy a ir adelantando de una vez, métanse, métanse, ojalá quienes están escuchándonos en este momento a las redes sociales de ellas, voy a darle la palabra en eso a a Paz para que nos diga cómo meterse Paz, en co- cómplice estamos en Instagram okay. cómplice cold brew sí. okay. en cómplice cold brew métanse en ahí, muy interesante los menús, las ideas pero vamos a ir a un corte comercial no se lo pierdan porque quiero volver que me cuente más Paz de ese caminar empresarial y lo que ha crecido ya esta marca tan especial y tan en buen impacto, así que ya casi venimos Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Aros Alex. Somos los profesionales. 
pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. ¿Buscas la mejor tecnología para tus ojos? Shamir es la solución. Con nuestros lentes personalizados con inteligencia artificial, tendrás el poder de personalizar tu mirada. Confía en Shamir y experimenta una visión excepcional. Solicita tus lentes Shamir en ópticas autorizadas. Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Curso empresarial. Tu universidad gratis. Bienvenidos, bienvenidos de nuevo acá a Pulso Empresarial. Hoy les saluda Jessica Alpizar. De verdad que estamos en esta segunda media hora, gustosos de que siempre estén dándole ahí en esa perilla importante para nosotros en la 95.5. Todos los días, recuerde, a las 11 de la mañana, ahí nos encuentra diferentes secciones. Los martes tenemos una sección muy interesante que es Popime, que mucho viene mucho consejo, consejo más que todo hasta gubernamental o ideas también que traen diferentes entes no ONGs así que no aprovechen de verdad que si los programas este lunes me encanta porque venimos con un programa muy dinámico sobre el tema de el búfalo bueno yo creo que muchas no conocemos de qué se produce con el búfalo bueno que hay detrás hay un tema todo de ganadería así que viene un muchacho Diego su productor ellos están allá en la zona casi que de Upala este pero me encantó me encantó los productos así que no se pueden perder el programa el próximo lunes y mañana vamos a hablar de un tema un poco incómodo a veces dice uno de el cómo llevarse uno bien este ambiente laboral y cómo a veces no perder un poco el ánimo <ríe> y no perder uno las ganas de trabajar entonces es un tema muy interesante de esa parte eh, mezcla dice uno de cómo uno cómo puede mejorar ese ambiente laboral, no se lo pierda, va a estar buenísimo mañana. Así que vamos a continuar con nuestro programa, hoy tenemos una gran, gran invitada, María Paz Lobo, ella es creadora de Cómplice, Cómplice Cold Brew, bebida de café fría, y ya ella nos siguió explicando un caminar ahí que nos ha dado muy lindo, muy interesante, que más que tomarse, decíamos hace un ratito, una taza de café, o en este caso, una botellita de café frío, es más que un propósito también que hay detrás muchas productoras mujeres la han estado apoyando a hoy a ella y es mutuo yo creo que es un tema muy lindo porque debe ser muy mutuo este y que es un beneficio no solamente este comercial sino por supuesto un beneficio social comunitario y ambiental así que este paz gracias por seguir con nosotros acá a través de la amplify eh, y preguntarte este cómo fue esos primeros esas primeras ventas no sé si a nivel eh, de internet si fueron pedidos a nivel de redes sociales o cómo ha sido esas ese ese ir abriéndote ese camino de uno comercial sí bueno la mayoría y lo hemos manejado siempre por medio de nuestro Instagram 
conforme okay. fuimos también haciendo como estas publicaciones acerca de, de la marca y a veces como a través de esos posts hacer como un tema específico eh, pues nos fue llegando gente más interesada a la página que quería como conocer más de los productos mm-hmm. hay personas que nos han llegado solo porque les encanta la marca y la botella eh, mm-hmm. como que son más de ese lado y fue como mm-hmm. la marca y quería o sea me, tengo la curiosidad por la marca y hay personas que pues obviamente ya sabían que era cold brew y querían probarlo porque bueno. no lo encuentran tan fácilmente en el mercado eh, así como personas que nada más aman el café y que entonces eh, nos escribían porque veían que era café y lo querían probar pero que tal vez no, no entendían muy bien como los procesos eh, y creo que verdad como a través de personas que lo prueban y después como que lo recomiendan eh, como personas que compran frecuentemente es que hemos ido haciendo como esa pequeña base de clientes de clientes que bueno porque es ir abriéndose un camino y preguntarte un poco eso a veces es mucha responsabilidad ok está la botella bonita me gusta como lo presentan pero claro. ya la persona cuando prueba el producto el paz yo me imagino quería preguntarte un poco esa parte sí. testimonial si los clientes decían que rico que está de verdad que usted no me no me vaciló <risa> está delicioso sí. contame un poco sí. de esa retroalimentación Es que, bueno, sí, ¿verdad? Como que somos súper honestos en que el producto va a ser una experiencia sensorial tal vez diferente a lo que las personas okay. están esperando, también porque tal vez la gente lo que tiene de comparación es un café como con mucha leche y azúcar, entonces tal vez les va a saber demasiado, o sea, a veces la gente nos dice, sabe demasiado a café, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, hemos tenido como ese tipo también de, de reacciones, lo que siempre decimos es que... Eh, como que la mente lo está procesando, entonces que dense un chance como para tomar dos o tres sorbos como para ya captar todos los, los sabores, ¿verdad? Como entender, eh, sobre todo los que tienen leche de avena o el que es como de horchata, que la gente al principio tal vez se tiene una idea muy clara en la mente como que es café y que es horchata, pero la combinación tal vez es un poco diferente, entonces que tomen algunos sorbos y que ya después entonces... Eh, ¿verdad? como que ya lo, lo logren como interiorizar, también para personas que eh, tal vez comúnmente toman el café con más leche o con más azúcar, lo que les recomendamos siempre es comprar el concentrado que eso sería como un equivalente a un espresso, entonces súper fácil porque en la mañana nada más le echas como un poquito de cold brew y ya después vos le puedes echar la del tipo de leche que querés, eh, con la cantidad de azúcar que querés y lo puedes ir como verdad haciendo ya a tu manera entonces como poder ofrecer este concentrado también es una uh-huh. forma en que las personas se puedan como adaptar a nivel sensorial y el que vendemos que solo café y agua que es como un digamos como un americano verdad como el, el que okay. le digo black uh-huh. ese está como a nuestra concentración a la concentración que nosotras pensamos que es la, la que más resalta las características del uh-huh. café. Eh, sin embargo, hay gente que le parece fuerte, hay gente que dice como, no, a mí me gusta más cafeína. Y eso solo es reflejo de que, pues, uno, somos un país sumamente cafetero y que cada quien viene como con una con un bagaje de, de cómo consume café y que en las casas el café se consume de verdad diferente. Entonces, eh, sí ha sido muy interesante como bueno. poder hacer ese, ese proceso eh, y como que ver cómo la gente va, va reaccionando eh, y cómo también a partir de eso es que podemos como decidir adaptar un poco más un producto que tenga, ¿verdad? Como tal vez hay que ser un poquito más dulce o etcétera. Entonces, ah. ese ha sido como un poco ese proceso, eh, pues muy, sí, muy, muy directo, muy humano de, de ir definiendo esos temas. Y, 
Y me imagino que ha sido sumamente interesante, este, quería que te ha sorprendido, te hago la pregunta de ese público meta, quería como consultarte, seguro no sé, vos dijiste, bueno, sí, mi público meta joven, pero contame un poco, ¿te ha sorprendido con sí. otros públicos meta, ya gente mayor, ya gente grande, sí. que te encanta, le encanta el producto? Yo creo, bueno, yo soy, digamos, la generación millennial, y esa tal vez ha sido la que más ha consumido el, el producto, eh, las personas, o sea, digamos que en ese momento alguien que tiene 18, 19, eh, ese como que el público nos cuesta más alcanzarlo también porque, bueno, ya tal vez no usan tanto Instagram y estamos más en Instagram. Uh-huh. Entonces, como que todo es un reflejo también de las generaciones que también consumen el producto. Lo que me he encontrado es que en general eh, las generaciones, digamos, como en mis papás, no les gusta mucho el concepto de café frío. O sea, mis papás tal vez se pueden tomar como un sorbito o como lo, lo prueban, pero a nivel de sentarse o empezar en la mañana el café que van a tomar, todavía están muy con el chip de café caliente. Entonces, eso ha sido todo un proceso porque también el café frío, eh, pues pues lo que hablaba al inicio, no, no llega como mm. necesariamente a sustituir el café caliente, sino que puede ser un tiempo de café que tal vez normalmente no hubieras pensado tomar café eh, como de, no sé, más como tarde-noche porque tenés que estudiar para un examen o para querés ir al gimnasio, o más bien más de picnic, entonces no querés llevarte el termo entonces metes unas botellitas de café eh, o salís temprano de la casa entonces mejor llevarte ya como el café frío, más refrescante, entonces como pensar en esos tiempos alternativos también, eh, pero definitivamente y creo que es el reflejo de lo que ha estado pasando como a nivel mundial, es que eh, son las generaciones, digamos, de millennials para abajo que disfrutan más el, el café frío y que a la, a la vez yo creo que es el mismo, casi que el público ¿verdad? que ves en por ejemplo Starbucks, que también mucha gente va como por el café frío, ¿verdad? Entonces sí, es, es tal vez se ha concentrado más en esas poblaciones No, y es que este yo creo que ya uno se cansa un poquito del... del del famoso, como decía, bueno, el Starbucks, voy a hablar de marcas y la, la moda, y entonces, este, y Coleray, porque no te acuerdas de las filas, ¿verdad? Sí. Y, este, y yo creo que, este, cuando escuché que te iba a invitar, y yo decía, le digo yo a Agustín, este es un tema de, de, de uno de verdad de tener orgullo de marcas costarricenses, 100% costarricenses, y como decías vos, este, estar uno impactando de una manera positiva en este caso a Costa Rica a las productoras eh, muchas veces yo imagino más que costarricenses, lo que hablamos hace un ratito ¿verdad? Eh, manos nicaragüenses, hay manos panameñas hay manos ahora me imagino muy venezolanas ¿por qué no? ¿verdad? entonces este Eh, creo que creo que es un tema muy integral y es uno quitarse un poquito de a veces ese chip comercial y ese chip de moda sí. y porque, bueno, porque para que mi taza diga verdad el, el sellito verde no no es más que eso y yo quiero sí. eh, preguntarte algo me encanta este las sonrisas es decir el, el que usaste una carita el happiness el tema de, de, de felicidad por ¿Por qué? Te pregunto, ese ese logo tan tan particular y tan bonito y tan positivo. Sí, bueno, eso también muchísimo influencia de, de la diseñadora, pero me sí imagino. teníamos claro el, el nombre, quería, o sea, yo sí tenía claro, uh-huh. me gustaba mucho el concepto de la complicidad, ¿verdad? Como a veces uh-huh. tiene como esta connotación negativa, pero porque se la amo, ¿no? Porque como que la palabra por sí lo, lo tenga, 
pero ser cómplice de algo es como, ya requiere como un involucramiento hasta más emocional, ¿verdad? No solo estar a favor de algo, cuando ya sos cómplice es porque te involucras, y creo que eso era lo que yo quería, como ese era el tipo de involucramiento que yo quería que la persona como consumidora terminara teniendo como hasta a estas manos que recolectan el café, que los volviéramos como cómplices, y que pudiéramos como entre todas entender las mismas problemáticas y tocar los mismos temas, entonces eh, la complicidad era algo que, que me gustaba me gustaba que, que fuera verdad como un nombre, nombre corto uh-huh. y ya eso fue como a nivel de diseño eh, como, como, como resaltamos ese concepto Qué bonito. Eh, y en una manera que fuera sencillo y que se pudiera adaptar muy bien que, que el tipo de, de logo permite, ¿verdad? Como un, tiene un, como patrones súper coloridos, entonces eh, nos ha permitido como flexibilizarlo para cuando sacamos un producto nuevo, entonces no tenemos que hacer como todo un nuevo logo, ni, ni mucho menos, sino que nada más cambiamos los, los, los colores en la misma paleta y mantenemos como esa presencia de estas caritas como que se están viendo, como que saben algo entre ellas, uh-huh. eh, y eso es como lo que a mí me ha gustado. Alguna gente dice que le parece como un poco infantil, Pero yo creo que para mí era parte como de balancear un poco de, bueno, es una marca que va a tocar temas serios, eh, pero que entonces no se sintiera como un regaño, como que fuera un tema de que sí, son temas como en serios importantes y hay que tocarlos de una manera seria e importante, pero que a la vez la marca también se sintiera como, ¿verdad?, que tuviera esa parte como divertida, que reflejara como esta parte costarricense del pura vida, como lo, lo chill, etcétera. Entonces, eh, ahí que sé que, que a nivel de la, de la gráfica eso fue un poco lo que se buscó reflejar. Y es que hay que dejarse de cosas paz, pero lo más importante muchas veces, y es más que un, un famoso dichillo, dice un famoso dicho costarricense de vamos a tomarnos un cafecito. Yo creo que eso, claro. es, eso es algo que está ese chípico, pero a la, a la cuatro. Entonces, yo claro. creo que realmente detrás de ese cafecito y me encanta que hayas tal vez agarrado el concepto, imagino que la diseñadora por supuesto lo agarró el doble, es un tema de, de, de hay sonrisas hay, hay un rato de esparcimiento de cambiar un ratito uno el chico claro, a, a veces ojalá si uno sea mamá y está uno en un alboroto aquello, y, y te sentas un ratito con tu amiga con tu mamá a desahogarse tu Uy, yo creo que los hombres también porque no, lleguen claro parece un ratito tal vez del negocio y ya se sientan, entonces creo que la sonrisa por supuesto que va muy ligado a esa frase tan famosa que es el tomarse el cafecito y quería preguntarte este ¿hacia dónde te ves Paz? quería preguntarte un tema y me imagino que ojalá de exportación, pero ¿cómo te ves en unos meses, años? ojalá, ¿cómo ves la marca? Estamos con la idea de crecer la marca, queremos bueno. pues obviamente llegar a que sea accesible para más personas, eh, ya sea en tiendas, supermercados, también sabemos que hay un público, porque como somos de la GAM, que no podemos como explotar tan fácilmente, que es como la gente que vive en las playas, que el café frío okay. es la solución para un montón de, de necesidades de cafeína, pero que tal vez no quieres un café caliente cuando estás, ¿verdad? No es mala idea, calor. no lo había pensado, tener razón. Entonces, y Me que gusta. también hay mucho, mucho población sobre todo norteamericana, que, que en sus países hay mucho cold brew, entonces lo uh-huh. van a reconocer más fácilmente, etcétera. Entonces la meta es poder eh, crecer el negocio como para llegar a, a esas poblaciones, 
la meta es involucrar más productoras, quisiéramos comprar más café de, de más productoras, quisiéramos hacer más proyectos, eh, que también, ¿verdad? Lo que hemos hecho también en el pasado es que lo que vendemos como en merch, lo dirigimos hacia un proyecto, pero entre más crecemos también podemos hacer más impacto social ambiental. Eh, y queremos que la plataforma siga, que sea una marca reconocida, que la gente bueno. eh, la llegue como a ver en el supermercado y, y saber un poco como, como el trasfondo. Eh, mm -hmm. Pero bueno, también con todos los retos que, que es ser una persona emprendedora en este país y la cantidad de obstáculos que hay que pasar para llegar ahí, es muchísima paciencia, eh, sí. manejo de la frustración, eh, y montaña rusa es uno correcto, emocional. Correcto, y que al final todo se hace con muchísima como buena intención sí. y cariño, pero al final, eh, verdad, hay, hay cosas que, que como emprendedores no podemos, o sea, no sabemos, entramos a esto sin saberlo todo, sí. y es un proceso donde a veces como que una mala pisada ya sea te puede costar mucha plata o te, te, te tira sí. mucho tiempo atrás en un proceso uh -huh. y um, así como con todo lo lindo que de esta parte que les he contado de, de lo lindo que ha sido la marca y la reacción y como lo mucho que, que impacta eso es la realidad también de, de un emprendimiento es que también hay momentos en que dan ganas como de, de parar <ríe> y ya decir como no, tal vez es mucho trabajo lo que requiere pero entonces eh, sí, es como aprender a, a jugar con el sistema, a conocer personas que ya lo han hecho y que te animan eh, y hacer como una red de, de personas que te van como guiando en, en este proceso que, como dijiste, es una montaña rusa completamente. Paz, ¿cómo ha sido para vos ese eh, impacto de yo en el sentido juvenil, el abrirte una puerta este, de juventud y de ejemplo para muchos de, de tus compañeros, ya, de, ya no tan compañeros, ya de tus amigos empresarios alrededor y que venga una chica joven que entra, que nos está vendiendo, que nos ofrece un producto diferente. ¿Cómo es para vos ese impacto también social este, y ver que que vale la pena seguir uno este, apostando a una juventud inteligente, sabia, este, con ganas de, de salir adelante así como vos. Yo creo que tengo la dicha de estar rodeada por muchas personas emprendedoras, como que bueno. el sector café, mucha gente tiene sus propias vaquitas de café, eh, mucha gente está como queriendo hacer cosas nuevas, es un sector como plasmado en innovación, entonces es como hay mucha... O sea, compartimos mucho eso, ¿verdad? Como que, eh, y hay muchísimo apoyo, ¿verdad? Como que alguien saca una marca o empieza una cafetería y por más que vos también vendrás café, la vas y la apoyas porque sabes como el esfuerzo y porque te encanta el café ante todo. Entonces, en ese sentido, yo siento como que se, se ha hecho comunidad. Eh, a veces, pues, cómplices un, un trabajo que hago, además de un trabajo como de 8 mm -hmm. a 5. Entonces, a nivel de tiempos, pues, sí, normalmente... Eh, Sí, a veces requiero fines de semana que los hubiera invertido en otra cosa, o como que a veces estoy agotada haciendo vueltas y mis mandados, y a veces como que sí hay que hacer ese ejercicio de pausar y tal vez como absorber todo lo bonito y decir como, hey, qué lindo que esto sea un proyecto, bueno, que no solo mío, pero como que el resultado de un esfuerzo directo. Eh, y yo creo que eso es sumamente gratificante, y yo creo que independientemente de si logras o no esas metas súper ambiciosas que tenés, mm -hmm. es el hecho de hacer algo propio. Yo creo que esta sí, generación no hay bien. mucha gente muy, muy capaz bueno. y como ejercicio hasta de aprendizaje y experiencia, de verdad que yo no, o sea, no le diría a alguien que, que no lo haga, ¿verdad? Como que de verdad invito a que todas las personas que tengan como una idea, eh, 
que verdad empiecen con lo simple hay, hay ahora hay muchos recursos mucha herramienta para sí, bueno. para hacer tu propio proyecto enfocarse muy claro en tu propósito en, uh -huh. en el mensaje yo al menos pienso que la parte estética es sumamente importante entonces también le diría a la gente enfóquese como en hacer una marca que refleje lo que quieres comunicar muy y, de acuerdo y como partir de ese espacio para, para ya crear eh, y crecer con mucha paciencia eh, cada proyecto pero pero sí es es muy bonito al menos en esa industria que haya gente tanta gente joven siendo muy sí innovador. pues igual sí hemos tenido yo he tenido acá en estos micrófonos sorprendentes chicas se estuve hace poco con Gigi Gigi es creadora de unos cosméticos juveniles y me sorprendió mm. de verdad su profesionalidad y igual me, me decía ella me decía no yo creo que aquí es un tema de creérsela y a vos te felicito de verdad que sí paz paz muy importante que le contes a la gente a dónde bueno, sí, por Instagram, y entonces ¿cómo ante, le hacen llegar el producto? O si lo tenés en algún lugar para ir a comprarlo de una vez, tengo las preguntas porque yo sé que aquí deben de estar deseando ir a comprarlo ya. Sí, bueno, por ahora la mayoría, y esperemos que eso cambie en unos meses, pero por ahora la mayoría lo hacemos por entregas en la GAM, hacemos entregas okay. miércoles y viernes, eh, mm -hmm. hemos hecho entregas en otras partes, es como cuestión también como de, de coordinar, pero por ser un producto refrigerado y además tiene sus, okay. sus cuestiones, eh, Y entonces hacemos entregas miércoles y, y viernes, normalmente también en la cafetería Barbac en Heredia lo pueden encontrar. Eh, y bueno, sí. bueno, la idea sí es como que eventualmente lo puedan encontrar en todas partes, pero nos pueden escribir por, por el Instagram eh, sí. y ahí coordinamos cualquier cualquier entrega. Y para entregas mayores a, a 9.000 colones hacemos entrega gratis, entonces pueden aprovechar. Buenísimo. Gracias, gracias a Paz, este, que de verdad hoy nos vino a engalanar este programa hoy de Mujer en Acción, este, Jóvenes en Acción, deberíamos de haberle puesto hoy, de verdad que, que sí te <ríe> felicito, Paz, y, y que crezca muchísimo ese, ese, ese negocio tuyo. Muchísimas gracias, y muchas gracias por la invitación y a Agus, además, por, por haber hecho el contacto. Con mucho gusto, con mucho gusto, y sí, te va otra vez Agustín, un abrazo y un saludo por haber generado este valiosísimo contacto, ya saben, se meten en las redes sociales de Cómplice, Cold Brew, ustedes se meten ahí, si están antojados con de un café frío, de una opción diferente, saludable, y no solo eso, que se están impactando de una manera muy positiva a nivel ambiental, social, comunitario, eh, de la mano con una mujer profesional, ingeniera ambiental, imagínense, así que, ¿qué más quiere uno este, de un producto totalmente tan profesional? Así que, gracias, gracias. a Paz, y, y de verdad que sí, que ojalá que estés de nuevo por acá pronto. Feliz tarde. Feliz tarde, feliz tarde a todos nuestros oyentes, también acá a través de la 95.5, recuerden mañana a las 11 de la mañana en punto, estamos acá de vuelta, y que tengan de verdad que sea una linda tarde, muchas bendiciones, y que pasen un lindo día, Este ya estamos en un mes muy hermoso, ya casi se acerca el Día de la Madre, así que también, ¿por qué no? Ideas traemos para que regalen, ¿por qué no? Este café frío delicioso también a la mamá. Así que muchísimas gracias. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.